0: ni več samoumevna ob mnogih okoljskih vplivih na življenje ljudi in ob industrijsko predelani hrani, ki nam je vedno hitro priroki. Petra Planinc meni, da je mnogo znakov že v mladosti kazalo na to, da bo imela v rodni dobi težave s plodnostjo, vendar jih ni znala brati. Diagnoza, neplodnost, jo je zelo prizadela, vendar ji ni vzela poguma. Poleg medicinske obravnave, ki je bila deležna, se je kot doktorica medicine lotila še študija nemedicinskih pristopov k problematiki plodnosti. Sprememba prehrane je prinesla odlične rezultate. Ko je rodila, se je soočila še z nezmožnostjo polnega dojenja zaradi hipoplastičnih dojk. Tudi to težavo je rešila in njeni otroci so s pomočjo doniranega materinega mleka polno dojeni. O svojih rešitvah za navides nerešljive probleme se je s Petro Planinc pogovarjala Cirila Štubar.
1: Petra Planinc, pozdravljeni vodaji med čtirimi stenami. Zdravo. O neplodnosti bova govorili danes. Kdaj ste opazili, da imate težave s plodnostjo?
2: V bistvu sem že v otroštvu oziroma v puberteti, ko so se začele menstruacije, so bile zelo naredne, uh, jih več, poveč, poveč mesecov nisem imela, potem tudi, ko se je potem že tam bližalo proti 20. letom, še vedno trajalo to, takrat sem šla na kontracepcijske in potem, ko sem pa prišla želja po zanositvi uh, in ko sem šla iz tih tablet, ki je potem spet ni bilo ciklosov in je to, ker trajalo, kar mesece in mesece in mesece, Takrat se, v bistvu so se diagnoze tudi postavile, ampak ja, jaz sem že v otroštvu sumila, ko gledam danes nazaj, da so že bile neke težave takrat.
1: Zakaj ste sumili že v otroštvu? Um,
2: v bistvu gledano nazaj. Bila sem debela, um, imela sem težave s kožo, imela sem težave s poraščenostjo, ker nekaj takih stvari je bilo, tudi razpoloženske motnje, mislim, nihanja razpoloženja in vse, kar pač spada zraven. In pač, ko pogledam danes nazaj, je v bistvu se že takrat kazalo, da nekaj ni vredo.
1: Kdaj ste pa dobili diagnozo? Kako dolga je pot do take diagnoze?
2: Jaz moram reči, da je šlo kar hitro, ker imam zelo korektno ginekologinjo in je hitro posumila, da nekaj ni vredo. Je naredila te preglede, osnovne Uh, tako da je relativno hitro šlo, no, ne
1: vem, v parih mesecih. Kako ste se pa potem soočili s to diagnozo? Kako se počuti ženska, ki si želi ustvariti družino, pa dobi diagnozo neplodnost?
2: Uh, ja, mislim, bil je šok, sicer je bilo na nek način prečakovano, da bojo težave, ampak je bil vseeno šok.
1: No, uh, mislim, dom, da bo kdo kaj drugega rekel pri take temi. Ja, ampak niste se pa vdali, čeprav ste tudi sama doštudirala medicino, nekako bi človek mislil, da boste verjeli diagnozi in najbrž tudi ste, ampak zakaj se niste vdali?
2: Ne vem, mogoče sem čutila enostavno, da je nekaj več in takrat sem začela brskati zelo po, po drugih stvarih, zato ker, ko se je začela terapija z, so ta farmakoterapija z tabletami, pa če človek začne iskati, Ne, in sem začela fes iskati, raziskovati, to sem bila cele noči na, na spletu in pač, da sem tudi drugo literaturo dobila v roke, ne samo to, kar mi je iz študijskih časov ostalo. In ja, in potem sem počasi prišla do stvari kot so hrana in uh, vse, kar spada zraven.
1: In kakšni so bili vaši samostojni koraki potem pri odpravljanju tega stanja?
2: V bistvu prvi, pred prvo nosečnostjo um, Sem še pač bila na klasični terapiji, ki je takrat zraven spadala. Ne, zdravniški, vodili so me v ambulanti za neplodnost. Sama sem pa že močno začela spreminjati kot prvo hrano. Ne, potem sem tudi začela z nekimi zališči, z nekimi dodatki, ampak prva stvar, s katero sem se srečala, je bila zagotovo prehrana. So sem se, mislim, jim korektno, živim korektno, doma je mama vedno kuhala, nismo nekih najprej prepravljenih stvari jedli, ni bil to nek McDonald's in neke pice, mislim, tu pa tam že, ampak nasplošno pa je bilo, vedno bil vrdu doma, vedno so bile doma domače stvari in potem se ne začela ugotavljati, da pa mogoče to ni dovolj in
1: kako moč ima v bistvu hrana. Kaj ste ugotovili? Kaj je bilo narobe s prehrano? v vašem primeru?
2: Bilo je takrat nekaj, a, mogoče fobiji v družini. Oče, babica, sta imeli mata težave z, z, tem, z holesterolom in z podobnimi zadevami ne? in takrat je to bilo. To so, ne, pač v otroštvu oziroma v moji mladosti, recimo, smo potem šli na zelo prehrano zelo skromno z maščubami, ne? da pač je oče to bilo okay, pa, ne, so potem ne vem iz nekak iz otroštva, kjer smo ne vem, uživali dosti nekih domačih mlečnin, dosti jajc, dosti teh zadev, vse je bilo na masti, se je potem nekak prekloplo na, na ta industrijska olja, na, na vsi izdelki so bili brez maščov, oziroma z minimalno maščobami mi recimo to so bile ne take zadeve, ne.
1: Ja, ampak rekli ste, da ste bili debeli. Uh -huh. Kljub temu
2: Uh, ja, v bistvu se meni v zgodnjem otroštvu, ne vem, tam bez, za vstopom šolo sem nekje začela se debeliti, bila kar konkretno okrogla, tam da enih 85 kg. Uh, ni pa šlo shujšati, ne, oziroma je, neka malega je šlo, ampak je bil tisti, vedno ali je šlo, prišlo nazaj, oziroma sem prišla do neke točke, kjer pa ni šlo naprej, ne, in takrat nisem pač razumela teh stvari, kako je to, ne vem, hormonsko povezano, kako je to pomezano z, pač, z, z, z samim z ritmom prehranjevanja, z, pač, tudi drugimi stvarmi, da ni samo kalorični deficit tisti, ki nam pač omogoča hujšati, ne, jaz sem se v bistvu tam v, ne vem, pobrteta, zgodnja dvajseta leta sem se jaz v bistvu stradala, no, da bi neko kilažo dosegla, da bi neko podobo dosegla, je uh, tudi v ekstreme, je tudi šlo v anoreksijo, v bulimijo delno, uh, ker enostavno ni šlo shujišati in je to bil edini način. Uh,
1: Na kak način ste potem spremenili prehrano? Uh,
2: prva, mislim, študirala se različne stvari, ne, je bila velika zmeda. Ne, eni so rekli z, ne vem, mleko ja, mleko ne, eni so rekli, ne vem, zelo samo zelenjava, ne vem, vegetarijanstvo, veganstvo, eni so rekli, mora biti mesni, ne, mislim, ogromna zmeda je bila čas, ampak prvo, kaj sem pa naredila, oziroma kaj je potem tudi nekako skupno vsem tem načinom prihranjevanja, je to, da sem sprocesirane predelane hrane šla. Da, tu pa res, tu, sem početl, tu smo črtali pa vse no. a, na, postopoma,
1: Kaj pa maščobe,
2: ki ste se jih prej izogibali? A, maščobe pa so, srečem, da so bile zagotovo veden od mojih rešiteljev. A, šla sem postopoma na relativno visoko maščobno hrano, nekako da sem našla tiste svoje, svoje ravnotežje v njej. No? Pač včasih sem na malo višjih maščobah, včasih na malo nižjih, ampak... Proti, ne vem, tistemo mladostništvo ali pa proti eni klasični prehrani, mislim, imamo relativno veliko maščob v prehrani, no. ampak so res striktno ne predelane.
1: Naravne maščobe, da? Torej.
2: Naravne maščobe, ja. to, pač smatramo kot, ne vem, zdrave maščobe ali ta avokada ali olivno olje in pa tudi te srove mlečnine, ne, srovo maslo, srova smetana, te zadeve.
1: Zakaj pa mislite, da so maščobe tako pomembne? Najbrž ste kaj preštudirali v zvezi s tem, glede na vaš poklic?
2: Uh, ja, mislim, jaz uh, hitro sem ugotovila, da oglikovih hidrati niso moja stvar oziroma pač vsaj najti klasični in potem tudi, ko začneš malo študirati, ugotoviš se, telo je pa sestavljeno v bistvu iz maščob, iz, iz beljakovin. To so tiste esencialne stvari, ne. Um, Pač, potem sem se ja, vdala malo v to študiranje, iskanje, brskanje. Uh, takrat je že bila tudi aktualna ta to keto dieta, ketonska dieta, pa ta paleo, paleopaleolitična. Uh, ja, v bistvu vsaka celica, vsaka celična membrana je iz maščub, ne? Vsak, Mislim Veliko število hormonov je iz maščub. ne Spor ti spolnih hormoni, s katerimi sem jaz imela težave, to so maščube. Ne? tudi ne vem, ker pač k mojim težavam je tudi spadalo eno prediabetično stanje, nisem prenašala uglikovih hidratov, imela sem tudi zdravila za nižanje, v bistvu, ne, te, ta diabetna zdravila, ki jih uporabljajo sladkorni bolniki. Hr, ah, sem jo takrat zdelo super, pa smiselno. aha, ok, so pa pogledali malo širše, ne, v odzadjo te, pa te bolezni so te stvari, ampak ja, ne sem, zakaj bi jaz zdravila je malo, če lahko pa jaz hranom spremenim, ne, zakaj... A, Če lahko jaz ne vem, mogoče malo glikove hidrate spremenim, zmanjšam in pa na druge stvari jem in potem so ta
1: zdravila hitro odpadla. Se srečem, da sem jih zamenjala srano. Kako dolgo pa je potem trajalo od spremembe prehrane, da ste spremenili pač svoj ustroj, bi rekla, telesni?
2: A, prve, prvi rezultati so bili kar hitro, moram reči. No. A, jaz sem potem Ne, prvič, ko sem zanosla, sem nepričakovano zanosla relativno hitro, v bistvu ne, je bilo tako, da so, vem, te, ta terapija, ki sem jo prijemala, a, ni prijela in potem so rekli, za ah, zdaj pa bomo počakali, ne vem, s tem pa s tem si bomo, boš sprožala cikel, da boš imela, ko bo naslednji cikel, bomo mi dodali to pa to, ne, potem, da bi šlo na te mal bolj močno hormonsko terapijo in vmes sem jaz v bistvu spontano zanosla, no ko smo očakali. so že imeli neki prvi rezultati in potem ne vem, je bila nasečnost, kjer je ta, ne vem, sem tudi pač vstrajala pri tej uh, prehrani, takrat če sicer ne, ne v taki meri. Um, Tisti je neki največji preklop pa je bil v bistvu uh, poporodo par meseco, ko sem dobila pač svoj prvi uh, menstrualni cikel spet. Uh, in potem je bil, je bil prvi vecikel, je bil drugi in je bil tretji so bili redni in so bili taki, ko morajo biti. In takrat sem sem gotovila, a, to deluje, ker sem bila pa brez vse, vse te terapije. Ne? Sem gola, pač, deluje, to, kaj delam. Uh.
1: In potem ste rodili prvič?
2: Te sem rodila, ne prvič, potem čez neka let se je žal zgodilo, da je bila izmen maternična nosečnost, takrat sem brez se voda ostala takrat če nisem žal pozna, mislim, poznala, poslušala toliko svojega telesa, ker so v bistvu bili znaki, da nekaj ni vredo. Potem pa ja, ne pa še tretji, pa četrti otrok. Ne, mislim, tretja, pa četrta nosečnost, da zdaj smo pri treh
1: otrocih. Nekje ste pisali o izogibanju neplodnih rani. Kaj je to, me zanima?
2: Uh, ja, jaz se to pač pohecam, ker rada uporabam besedi plodno pa neplodno. Ne. Moje življenje je bilo ne samo v tem smislu za nositev, Uh, plodno pa neplodno, ampak je imela vse te vrhe in pace in pač na splošno rečem neplodna hrana. V bistvu, hrana, ki ni za nikogor, ne samo za nosečnico, ne samo za žensko, ki bi rada zanosla, ampak uh, na splošno, ki ni mišljena za ljudi. In to je za eno besedo ta predelana, procesirana hrana, da to so to so sladkorje, to so uh, te pasterizirane, homogenizirane mlečnine, to so uh, ta vsa rafinirana olja. Uh, ne, ki se uporabljajo, ki so, ne, ne vem, v trgovini sončnično, repično, v glavnem ta pač, ki so industrijska olja, margarine, uh, ne, pa tudi pač ta množična reja živali, ne, vse, kar spada zraven, ne, te živali pač ne vidijo sonca, ne vidijo doskrat primerne krme za njih, uh, So včasih kakaj zdravila, hormoni, zdravne, da mi pač ne, človek enkrat to izključi, pa zamenja, mislim, da potem hitro pride na, na plodno hrano.
1: Sicer pa ste tudi preštudirali veliko o menstrualnem ciklu. Ta je pokazatelj težav s plodnostjo?
2: A, ja, ta ne samo, da je lahko pokazatelj težav z plodnostjo, lahko je tudi pokazatelj enega splošnega zdravja ženske, Mislim, ogromno se da razbrati iz menstrualnega cikla, iz, ne vem, dožine, rednosti, iz tega, kakaj je menstrualna kri, a, če ženska, ne vem, pozna sploh, ali ne naovolira, ali so Ogromno je enih pokazatelj, ki posredno kažejo na hormonsko stanje, to pa potem spet kaže na druge stvari.
1: Ga ženske še znamo, brati?
2: Ja in ne. Veliko ženske, ki še tega niso vešče, ampak opažam pa, da je tudi trend, da se vedno to bolj vrača, a, da se vseeno vračamo vedno bolj k naravi in a, ženske bolj zaupajo spet naravi in a, da so seznanjene z temi vsaj z nekimi osnovami.
1: A, mislim, da gre v pravo smer. Kaj se je zgodilo potem? Je tudi vaša družina spremenila prehrano?
2: Ja. Uh, v bistvu, jaz sem jih takrat, ne vem, sedem, osem let, oziroma pač, ne vem, otroke star sedem let, stada, ne vem, tam devet, osem let, ko sem jaz začela. Uh, en čas sem bila sama v tem. Čisto so bili kar zanimivi časi, ker me nihče ni razumel zaradi česa jaz pač neki stvari najem. Uh, sem se počutila malo... Um, Sama, ne, ni, no, ne, niso me razumeli, ne, mislili so, da sem, se mi mal meša, ker sem komplicirala po njihovo, ne, um, sploh kakaj starejša generacija, tu malččasih včasih težje razume kakre stvari. Uh, pa postopoma, pa za v zadnjih letih pa tudi partner sledil, ne, in tudi on videl, da kakre razlike so pre počutju, pre, ne vem, pre fizični aktivnosti, on se do za športom okvara in za temi zadevami in tudi vidi, kakaj je regeneracija drugačna, zdaj, ne vem, za to hrano, pa prej mogoče tistimi praški, ki pridejo. V, Kaj pa starši? Uh, moj starši, strajajo na približno takih hrani, nekaj so spremenili, ampak ja, jaz jih sprejmem tak kot so oni, oni, pa, oni so pa mene tudi hitro sprejeli, mislim, se držijo tega, če jaz pač prosim za mene in za otroke, da česa ne bi ali pa da bi pač kaj zamenjali.
1: To pa še ni vse, ne? Zdaj imate tri otroke, ampak še vedno eno težavo, zaradi hipoplastičnih prsi ne morete dojiti oziroma ne morete dovolj dojiti, ne, da bi nahranili dojenčka, kako ste se pa tukaj znašli?
2: Ja, vse to je res, to je ena taka malo bolj redka diagnoza, tudi se moče ne sliši dost je o njej, zato ker tako sem sama to skrivala, verjetno še katera druga ženska tudi to skriva, mislim, meni je bilo strašno nerodno, strašno slaba samopodoba je bila zaradi tega, In ja, Prvi otrok je bil dohranjen, ter sem se trudila z dojenjem, pa ni šlo, je pač prestal na klasičnem, adaptiranem mleku. V drugi nesečnosti sem že vedela, da hočem nekaj več in sem pač, ne, tako sem raziskovala hrano za sebe. Sem rekla, tu mora biti tudi nekaj drugega, tudi za otroka. Ne. Sem iskala najboljšo obliko formule en čas in sem spraševala in googlala in primerjala te razne adaptirane mleka, kakaj se stale so. Uh, ne, ker vseeno gre za neko vrsto predelane hrane. Ne. To mleko je pač prebelano, nekaj mu je odzeto, nekaj mu je dodano. Uh, potem sem pa prišla v kontakt z nekaj ljudmi, ki, uh, ki so me spravili na pot uh, pač tega srovega mleka, da bi tudi to zadojenčki bilo korektno, tudi srobo živla, ž, živalsko mleko, da se da v bistvu um, obogatiti za ločenimi naravnimi stvarmi in se naredi domača mlečna formula. To so v, v starih časih tudi znali narediti. Uh, teda se meni čas o tem študirala, na koncu pa me vseeno moj babičar, ki me je takrat spremljal, krasni človek, uh, spravil na idejo o doniranem mlekom. Prvo se mi je to zdelo strašno, ono, kak do tega priti, v Sloveniji pač žal ni te banke uh, za donorsko mleko. Uh, Naj sem pač študirala, kako do tega in potem sem se rekla, nič, bom jaz sprobala na teh omrežjih, zakaj pa ne, ne. Bil je, mislim, ker sem mogla... Malo, uh, malo nekega straha premagati, da sem uh, se opogumila v bistvu napisati to objavo, da to iščem, ne, pač v bistvu zaradi svoje slabe samopodobe in zaradi vsega tega, uh, pa tudi to pač, mislim, kot ženska, če ne moreš dojiti, mogo, mislim, jaz sem da se počula kot, da sem padla na nekem življenjskem izpitu, mislim, ne, otroka ne morem nahraniti, ampak potem sem se eno ta, te strahove premagala in... Uh, napisala tisto objavo prvič, da iščem donorsko mleko, zakaj se gre, pač zaradi čisa ne moram in je bil strašno lep odziv, dost džensk se je javilo, uh, ne, to je bilo pre drugem otroku. Um, in ja, sem njega začela dohranjevat po celčici, potem SNS sistemu, v bistvu sem ga dojila, kako je šlo, tisto, kaj pa še on pa rabo pa je pil zraven. Na,
1: donirano mleko. Ja, donirano mleko. Ste imeli najprej kakšne pomisleke? Da bo, recimo, vaš otrok hranjen z mlekom drugih žensk?
2: Um, Ves bistvu pa pač, ko sem raziskovala, zakaj se pač gre, sem videla, da je to najboljša opcija za njega, ne. Mamino mleko, kakorkoli obrnemo je dost boljša varianta kot, ne vem, klasična mlečna formula, ne. Bila sem seveda pozorna, da so mame bile zdrave, imeli smo pač, ne vem, iskren pogovor o nekih določenih stvarih, kar so se meni pomembne zdele, če je imel zdravila, če so kaj bolana in podobno. Uh, ampak ja, ne, mislim, nisem imela potem nekih pomislekov, v bistvu zaupala sem.
1: Kam vse ste potem šli po donirano mleko?
2: Priprejšnjo odroga je bilo kar zanimivo, to so bili ti časi koronski, kjer smo imeli občine zaprte. Uh, in ja, v bistvu smo mleko na nek način šmuglali čez občinske meje, ne, ker pač niso bile mamice, vse je tu ravno iz sosede, ne, jih je tudi, ne vem, smela iz prekmurja, iz premorske snobila, iz različnih koncov v glavnem, no. in uh, so takrat dost pomagali kakaj prijatelji in kakaj ljudje, ki so se vozili, uh, vozili čez Slovenijo, da smo to spravili v naš konec. In ste dobili dovolj
1: mleka? Da.
2: Do šestega meseca, oziroma tam nekje, do uvajanja goste hrane nam je uspelo v bistvu na, z donorskim mlekom, potem sem pa preklopila na srovo mleko.
1: Kako ste z mlekom zdaj, ko imate tri, štiri mesečnega?
2: Jaz bo že skoraj pet meseco. Zdaj še ga mama za prv tedno, pa bomo pa, mislim, Poskusila bom še eno akcijo zbiranja, če se bo še kje našlo, kaj mleka, drugač bom pa jaz začela verjetno za, za, za srovim mlekom, zagotovo živalskim. Imamo tu krasne ljudi okolj sebe, ki imajo te ekološke, biološke, biodinamične kmetije, teda na ovčje mleko bomo verjetno našla.
1: Ampak še vedno je dobro došla vsaka donorka?
2: Ja, še vedno. Mislim, vsaj ta en mesec bi bilo še idealno, da potem, ko začnemo hrano, Ovajati,
1: a, potem se daži tudi za hrano, pač neke stvari postori. Tole nabiranje mleka po Sloveniji eh, zna biti kar naporno. Kaj je pa sicer najbolj naporno eh, pri takrat, ko imamo dojenčke?
2: Oh, se je vredno kar nekaj stvari, že, že to, da, ne vem, mamica je že včasih izčrpala od poroda, jaz sem tri relativno... Eh, zanimive, traumatske porode, vsak po svojem, je, 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 je bila neka izkušnja, uh, vsi so se končali z cesarskim rezom, um, tako da ja, že mamico, že lahko porod iščrpa, lahko je že, samo sama nosečnost, če ni pravilno hranjena, če ni dovolj mineralno, vitaminsko, Um, izpopavnjena se potem hitro pokažejo, kakre stvari, kot so se tudi meni pokazale po prvi nosečnosti, teda kljub temu, da sem začela hrano spremenjati, še takrat nisem bila v bistvu čisto ravnotežena, sem imela eno, ne vem, so mi recimo lasi izpadali, so, um, sem imela eno tako blago depresijo, to poporodno, Uh, ne, pa tista nespečnost, pa stajanje, vse skup, v glavnem, ne, kar pride, nas potem hitro lahko izstroši, zato se mi zdi res toliko pomembno, da se ženske pripravijo in na nosečnost, da je njihovo telo zdravo, da so lepo umirjene, uh, da skrbijo v nosečnosti korektno za sebe, posredno potem za otroka in potem pač seveda tudi po nosečnosti in potem je teh, teh izzivov raznih poporodnih uh, dosti manj. Na, še vedno, sicer moramo vstajati v večini primerov, pa skrbeti za otroka, pa to, ampak mislim, da pa je a, lahko dosti manj nekih izzivov poporodnih, pa tudi izzivov v sami nosečnosti, od slabosti do, ne vem, do zaprtja, pa tega to se da zres zelo lepo urediti.
1: Ste se na drugi in tretji porod potem drugače pripravili, ker ste bili malo bolj izčrpani pri prveni.
2: A Ja, v bistvu pač... To je avtomatsko sledilo, ako se nas hrano vedno bolj spreminjala, moje telo je bilo postopoma vedno bolj nahranjeno, a, na nek način tudi vedno bolj prečiščeno, ne, nisem se nikoli si nekih rastroplevalnih močnih kur, ampak se je moje telo sproti v teh letih malo prečistilo in ne z vitamini, z minerali, z maščobami, vse, pa zravn spada, na mojim pa res potrka, da ni smela v nobeni nosečnosti, potem nobenih a, izzivov nobenih težav uh, in tudi porodu in prejšnji sin in zdaj ni, ni bilo nič. Leto sem v bistvu celo iz bolnišnice odšla z anemičnim stanjem, pa z temi povišenimi vnetnimi parametri. Um. Kolegi so me pač posvorili, da naj še ostanem reši kak dan, ampak ni, kot mama nisem zmogla, doma sem me čakala dva otroka, jaz sem rekla, jaz bom sama to predelala, pridem nazaj k vam na kontrolo, bomo vse pogledali, ne vem, jaz si zaupam, ne pridem čez te dni nazaj se pokazati. A, in jaz sem bila v bistvu na pravi poti, ne, tudi ta, ne vem, anemija, ker pač sem zgubila kar veliki delež krvi pri porodu, a, okoli enega litra nekje na računano, se ker v parih dnevih oziroma potem v mesecu dni se je to
1: vse korigiralo in to pač srano. hrano ste rekli. S kakšno hrano spet? Uh, ja, poprudo,
2: ne da sem prišla tak res anemična domov, uh, bila je zima, bil je februar uh, in takrat je prišlo kol naročeno, uh, da sem zraven vse ti hrane, ki sem jo že omenila, ne, te nepredelane ne, vsega tega, uh, da še je ravno ta naš kmet domači, kjer jemljemo meso ki jih ima res kravice po imenu, jih pozna, a, je ravno takrat soklali in sem dobila sveža jetra in recimo je to bil en tak krasen dodatek k, k, v tistem času k tej moji hrani. Ne, pač, jaz rečem, da so jetra en tak multivitamin živalski. Na, to je recimo zagotovo pripomoglo k, recimo, k izboljšanju stanja pa vse, kaj pač ostalo, kak se prihadnjujemo.
1: Kaj bi pa sicer, glede na to, da ste v kar kratkem času dobili tri otroke, to je kar naporno potem po tretjem prav gotovo. Se vam zdi, da smo ženske po porodih k temu, da hočemo imeti vse popolno, lepo in pozabimo nase?
2: Jaz sem to popolnost nekje spustila, že kar nekaj časa nazaj. rečem, da sem da ne popolnost je našla popolnost, tako da se ne, mislim, če se nas otroje nagrem, pa se naspim, pa če je doma, ne vem, kup perila ali pa omazana posoda, to sem se res naučila, da bo, bo to naslednji dan, ali pa bo to, ne vem, pomagala babica, ali pa bo to pomagal partner, uh, tudi njimi več Teško vprašati za pomoč, tudi smela pač pomoč z, ne vem, in uh, z babico, babičarjem in potem z Dulo. Uh, tudi po porodu sem si pač privoščila pomoč, no, da nisem bila sama, ker, uh, ja, je zanimivo z, ne, že z enim, kaj šele s otroci vsak rabi pač svojo pozornost, jaz pa ja sem tudi rabila počitek, um, Tako da jaz vsaki ženski priporočam, da se pripravi na porod, naj ima nekaj najprej skuhano, naj ima kakšno babico, taščo, teto, sestrično nekoga, ki bo v prvih dneh ali pa v prvih tednih prišel pa poskrbel. Pa če gledamo te stare civilizacije, te stare ljudstva, vedno je bilo tako. Ženska je ženski pomagala, a, ne, cela vas je skup dobila, vsa vas je pomagala ženski, ki je rodila, Danes pa smo tak razpršeni, tudi moji starši so, ne vem, 40-40 km proč doma in pač rabimo, no. mislim, da ženska
1: rabi malo pomoči po porodu, ker doračjo lahko hitro sesuje. Hvala lepa za ta pogovor. Petra Planinc pa upam, da bo imel mihec, ki je tako živahen v vašem naročju med pogovorom dovolj doniranega mleka tudi naprej, mogoče bo tudi kdo od naših poslušalcev, ki so zdaj to poslušali, pomislil na vas.
2: Super, hvala za pogovor, pa bom se veselila, če se kdo oglasi.
0: Petroplanins, ki svoje skušnje deli z drugimi v podporni skupini Zdrava, Mirna, Plodna, se je pogovarjala Cirila Štubor.